0: Bienvenidos a la segunda parte de The Digital Nomad Awards 2020. Llegué un poco tarde al cierre del año, pero no importa. Sigamos con los siguientes 12 vecindarios. Si eres nuevo y no has visto la primera parte, te invito a que des clic aquí para verla. Pero básicamente estoy evaluando los vecindarios más digital nomad friendly. Básicamente vecindarios que lo tienen todo al viajar. Antes de continuar, te invito a que apoyes la realización de este podcast convirtiéndote en miembro de Juan Coronado en Patreon. Al convertirte en miembro de mi canal en Patreon, vas a poder descargar los mapas de todas las ciudades que mencione en este episodio. Estos mapas están curados, están diseñados por mí, con la selección de mis lugares favoritos en cada una de estas ciudades y, por supuesto, en cada uno de estos vecindarios. Entonces, ve a Patreon para descargar todos estos mapas directos en tu app de Google Maps. Los miembros de Juan Coronado cada semana obtienen contenido extra en mi Patreon no esperes más, patreon.com diagonal Juan Coronado, comencemos ahora sí. Nos quedamos en el número 11, este vecindario es María Hilf en Viena. Lo que más me gusta de este vecindario es que... Es un vecindario demasiado hermoso, pero es un vecindario local, donde los locales viven, se nota cuando caminas por las calles, hay muchos cines independientes, muchas calles y callejones que suben y bajan, pero no es nada turístico como otras partes de Viena, como el Centro Histórico, que puede ser un poco aburrido o predecible, porque hay mucho turismo masivo y, no sé, mucha vibra turística. En Mariahilf esto desaparece por completo de Viena, adelante con las imágenes. We'll be El vecindario con la posición número 10 es Le Chample en Barcelona. Este vecindario es uno de los vecindarios más hermosos que conozco en el mundo. Es majestuoso, pero a la vez es tranquilo. Es como un Nueva York muy sofisticado. Y lo que pasa con los vecindarios de Barcelona es que cada uno es tan distinto. Cada uno tiene su propia personalidad. Hice un blog para apreciar lo multifacética que es Barcelona. Barcelona se ve así. También se ve así. Con suerte la vas a ver así. O así. O así. O así. O también así. Sí, lo sé. Hashtag speechless. Probablemente se ve de mil otras maneras distintas, pero esto es lo que veo yo. Y este es otro día más en Barcelona. Y fue muy difícil escoger un solo vecindario de Barcelona porque creo que el barrio gótico tiene lo suyo, creo que Gracia tiene lo suyo, creo que muchos de los vecindarios de Barcelona pudieron haber estado en esta lista y la razón por la que escogí Le Chample es porque otra vez mi criterio es es el mejor lugar para vivir yo daría lo que fuera por despertar todas las mañanas, salir de mi casa y estar en Le Chample siguiente vecindario, Williamsburg en Brooklyn, Nueva York, estaba indeciso entre Williamsburg y Bushwick porque son vecindarios aledaños en Brooklyn, pero me puse a revisar mis mapas en Google Maps de mis lugares favoritos en Brooklyn y la mayoría están en Williamsburg, uno de ellos es Atlas Café, es mi lugar favorito para sentarme a comer un delicioso bagel y trabajar por un buen rato toda la tarde y después salir e irme al club en Bushwick. En todos estos lugares, por lo general, he conocido gente de otros países o simplemente sin conocerlos. Puedes ver que hay una multiculturalidad que está presente en el día a día. No tienes que hacer un esfuerzo para estar en contacto con otras culturas, incluso en la gastronomía. Como dije, por ejemplo, en el CBD de Sydney hay muchísima influencia asiática que convive en la gastronomía de Sydney y en el caso de Nueva York pues también. En la posición 8 se encuentra Newtown en Sydney Australia. Hice una amiga en Newtown en una tienda de artículos vintage y de ropa de segunda mano que de hecho este saco es de esa tienda. Ella se llama Poppy y ella lleva muchísimo tiempo viviendo en Newtown y lo que me dijo fue que Newtown es el Berlín de Sydney, es como un pequeño Berlín en Sydney y eso lo explica todo con este vecindario, estoy por publicar el blog de Newtown en este canal próximamente, entonces básicamente Newtown tiene esta vibra alternativa como Berlín de muchos hipsters, chavitos cool, gente joven, eh, lo que más me gusta a mí de Newtown es caminar por las calles y ver el fashion style de los townies, de los locales que viven en Newtown. Los looks que se cargan los townies son brutales, me encanta su sentido de la moda y... Simplemente es gente que dices, wow, quiero ser amigo de ellos. Entonces, Newtown lo tiene todo. Es el lugar más 24-7 de Sydney con mucha fiesta, muchos shows drag, mucho café. Entonces, básicamente, Newtown lo tiene todo y es un lugar muy particular dentro de Sydney que luce muy distinto a otras áreas. Por lo tanto, Newtown, para mí, es de los mejores vecindarios para hacer un digital normal. El vecindario número 7 es The Village en Montreal. El primer vecindario de Montreal en esta lista. Es que no lo he querido admitir y no lo sé en verdad todavía, pero probablemente Montreal es mi ciudad favorita en el mundo. Es que me encuentro en un gran conflicto con Montreal porque parece ser que es mi ciudad favorita en el mundo, pero parece ser que no lo quiero admitir, pero no sé por qué. Pero después pienso en Berlín y después pienso en tantas ciudades fascinantes y se vuelve muy complicado, pero básicamente The Village o The Gay Village es el barrio gay de Montreal y yo lo considero el mejor barrio gay del mundo hasta ahora de los que conozco porque no solamente tiene una personalidad demasiado fuerte y demasiado bien diseñada. Cuando caminas por las calles de The Village sabes que estás en el barrio gay, pero Nunca habías visto un barrio gay tan hermoso. La cosa es que cada vecindario de Montreal, que es lo mismo que pasa en Barcelona, es completamente distinto al otro. Tiene características muy diferentes, luce muy distinto, pero todos lo tienen todo, básicamente. Entonces es muy difícil escoger el mejor vecindario de una ciudad como Montreal porque todos son el mejor vecindario. Y lo repito, con Barcelona pasa lo mismo. Entonces, para mí estas dos ciudades son las ciudades más multifacéticas. Y eso no pasa tanto en otras ciudades de esta misma lista. Por ejemplo, en Colonia, pues es demasiado pequeña la ciudad. En Praga, en Budapest, más o menos lucen igual, all around en general. y eso hace que solo haya un gran vecindario o dos grandes vecindarios pero Montreal tiene el Gay Village, Le Plateau, Mont Royal, el centro, el, el Business District de la ciudad que también es hermoso tiene muchos más vecindarios y todos son para mí hermosos, perfectos y lo mismo pasa con Barcelona, el Barrio Gótico, Le Chample, Gracia, El Born, Barceloneta, ¿me explicas? Entonces se vuelve demasiado complicado porque son muchos vecindarios y no sé cuál poner porque en general si los tuviera que evaluar sacan 10. de Village pues lo puse aquí porque es probablemente mi barrio LGBT favorito en el mundo y a lo mejor algo negativo de Montreal o de El Gay Village es que en invierno no hay mucha fiesta, básicamente solo los fines de semana la gente sale a divertirse y yo que soy alguien tan hiperactivo que en un lunes por la noche se me antoja salir de fiesta, pues no hay nada, está muerto por el invierno canadiense. Esa sería la única cosa negativa que decir de Montreal y de The Village, pero tiene belleza urbana, tiene digital nomad friendliness, tiene lo 24-7, tiene la vibra increíble, es el mejor lugar para vivir si lo creo. No es coincidencia que estoy hablando de Montreal y de Barcelona como lugares tan fascinantes, y ambas son ciudades bilingües. Entonces creo que eso lo dice todo. Yo considero que son de las ciudades más interesantes con mayor personalidad en todos los sentidos en el mundo. Y ahora que estoy reflexionando sobre esto, más quiero presumir estas dos ciudades porque no puedo creer que existan. Entonces, besitos a todos en Montreal y en Barcelona. Tienen dos de las ciudades más icónicas en el mundo y esto no ha terminado así que sigamos con el número 6, regresamos a México porque creían que ya era todo, pues no, el número 6 es el centro de Jalapa la capital de Veracruz Así es, el centro de Jalapa básicamente es un vecindario en sí porque es muy pequeño, pero, oh sorpresa, es muy distinto a cualquier otro centro histórico de cualquier otra ciudad en México. ¿Por qué? Si quieren la versión extendida de esta explicación, vean mi video sobre Jalapa en donde hablo de por qué Jalapa tiene los elementos perfectos para ser una ciudad tan increíble pero básicamente Jalapa no se parece a ninguna otra ciudad en México. Tiene el mejor café de México, tiene gente increíble, es tranquila, tiene un clima templado, tiene una arquitectura y un trazo urbano fascinante y es mi lugar feliz en México, es mi refugio, es mi Shangri-La. ¿Qué más puedo decir? Lo único que le falta a Jalapa son espacios LGBT. No hay un solo lugar nocturno en Jalapa para la gente LGBT que hay que esperar para tener lo único que le falta a Jalapa? Estamos en el 2021, así que espero que este sea el año en el que se abra un lugar icónico en Jalapa para la comunidad gay. Número 5, Greenwich Village en Manhattan, Nueva York. Es un vecindario hermoso en Manhattan con tanta historia, con tanta cultura y no lo conozco suficiente, tengo que admitirlo, porque... Mi objetivo al viajar a Nueva York, la única vez que lo he hecho fue conocer la ciudad en general y conocer los distintos distritos y me gustaría muchísimo quedarme un tiempo largo en Greenwich Village para poder conocer el vecindario a fondo. Todos los vecindarios de esta lista lo tienen todo, pero hay algo especial en cada uno que los hace estar aquí. Número 4, Surrey Hills en Sydney, Australia. Surrey Hills fue el vecindario que me adoptó en el 2020 y es uno de los vecindarios más hermosos que he visto en mi vida. Si quieren ver las versiones extendidas de los clips que estoy incluyendo mientras hablo de este top 10. Den clic aquí o den clic en la caja de descripción. Van a estar desglosados todos los blogs para que puedan aprender un poco más de ellos. Porque en cada blog me tome el tiempo para describirlos y para mostrar su belleza. Como le he llamado en episodios anteriores, para mí Australia es la burbuja australiana porque todos son felices, porque todo es hermoso. Lo único que le falta a Sorry Hills son cafeterías que cierren tarde. Porque como nómada digital me gusta estar tomando café hasta las 10 de la noche. Y en Sorry Hills básicamente esto no es posible, seamos honestos. Y ese es un gran problema para mí, pero voy a dejarlo pasar. Así que sigamos con los tres vecindarios más increíbles en el mundo para nómadas digitales. Pero antes, vayamos a menciones honoríficas de algunos barrios que no entraron a la lista pero que estuvieron muy muy cerca. Uno de ellos es Prenzlauer Berg en Berlín. Otro de ellos es St. Pauli en Hamburg, Alemania. Otro de ellos es el Upper East Side en Nueva York. Otro de ellos es Le Plateau en Montreal y... Estos vecindarios estuvieron cerca de entrar, pero no tuvieron ese plus que todos los demás sí tuvieron. Entonces, vayamos al número 3. Estoy muy nervioso. El número 3 es el lugar en donde me encuentro ahora mismo, la colonia americana en Guadalajara. No puedo hablar de la colonia americana y de Guadalajara en general sin emocionarme. Cada vez que viajo y que descubro una ciudad y un vecindario que conecta muchísimo con mi yo viajero y con lo que me apasiona en la vida, me emociono mucho. La colonia americana en mis ojos es patrimonio cultural de la humanidad, en realidad hay obras arquitectónicas en esta colonia que sí son patrimonio cultural de la humanidad de acuerdo a la UNESCO. Si tú me preguntas cuál es el valor de la colonia americana fuera de los parámetros de esta lista es que literalmente este vecindario es una obra de arte, es lo mismo que pienso de Canberra, la capital australiana de Australia, que fue diseñada como una obra de arte, esta colonia también es una obra de arte, la arquitectura de esta colonia es una obra de arte, no hay obras arquitectónicas iguales en todo México que las que hay en esta colonia, eso solamente eso hace que este sea un lugar único en el mundo y si le añades todo lo de esta lista, las cafeterías de especialidad, la gastronomía de Guadalajara, pero específicamente esta colonia tiene una de las escenas gastronómicas más interesantes de todo México porque no solamente es comida regional tapatía de Jalisco que es famosa en todo el país, sino que cada restaurante tiene su propia visión de la comida mexicana. Te sientas a desayunar o a comer y comes cosas tan increíbles. Yo no me esfuerzo, yo no me esfuerzo para comer increíble en mi día a día. Y como increíble en mi día a día porque cada lugar que voy es increíble, al menos aquí. Y podría hablar horas y horas sobre la colonia americana. De hecho, el blog sobre este vecindario está pendiente porque quiero hacer un blog tan ambicioso que le rinda tributo a Guadalajara en sí. Que no lo he hecho porque porque sí creo que este lugar es una obra de arte y quiero mostrarlo como se debe. Entonces ya estoy aquí, voy a hacer ese vlog sobre Guadalajara. En realidad voy a hacer una trilogía de vlogs sobre Guadalajara. Y está bien ser paciente y hacer las cosas con tiempo y con calma para tener un buen resultado lo último que quiero decir de la colonia americana en guadalajara es que tiene fiesta todos los días básicamente y no es nada más fiesta en general sino que tiene algunos de los clubes más increíbles que conozco bar Américas es uno de mis lugares favoritos para salir a bailar es básicamente techno y yo no soy un fan del techno como tal pero es un lugar increíble porque les apasiona la música y ese lugar me cambió el concepto del DJ porque yo pensé que era alguien que no hacía nada y que solo se paraba con unos audífonos, a hacerle así. Y este lugar me demostró que no es así y aprendí mucho sobre la vida nocturna y cómo un lugar puede ser realmente cool. Hay muchos buenos drag shows todo el tiempo, toda la semana aquí en Americana. Este es mi vecindario favorito en todo México hasta ahora. El número 2 es Schunahauser Allee en Berlín, Alemania. Y aquí es un poco confuso porque no es un vecindario como tal, pero sí lo es. Está dentro de Mitte, que es el centro de Berlín y Mitte en sí es un vecindario, pero es una región muy amplia porque pues es todo el centro histórico de Berlín y este pequeño vecindario que no es un vecindario sino que es una calle porque su nombre lo dice Ale, significa como avenida, callejón. Berlín supuestamente es mi ciudad favorita en el mundo, ya no lo sé en realidad porque lo que no me gusta de Berlín es que no es tan sencillo ser digital nomad en Berlín porque las cafeterías cierran temprano y no siempre te dejan sentarte con tu laptop a trabajar en las cafeterías. Fuera de eso, de todos los lugares que conozco en Berlín, este se me ha hecho el más hermoso, el más diverso el que tiene la mejor comida, las mejores cafeterías. Una de las cafeterías más prestigiosas del mundo está aquí, The Barn. Ignoren el cambio de plano, hubo problemas técnicos. Finalmente llegamos al primer puesto de este conteo. Redobles. Cartier de espectáculo, o también llamado Barrio Latino en Montreal. Fue muy difícil tomar esta decisión porque no es un barrio famoso en Montreal. Si haces una investigación sobre los barrios de Montreal, van a aparecerte en primer lugar otros barrios como Le Plateau, como The Village, como Old Montreal, Mont-Royal y al último te va a aparecer el barrio latino. En mi opinión, El Cartier Spectacles es el mejor lugar para vivir en Montreal simplemente porque es el lugar más céntrico de la ciudad no solamente te permite desarrollarte como nómada digital o como emprendedor o como viajero en general, por ejemplo una de mis cafeterías favoritas de Montreal Pista está en este vecindario entonces puedes caminar hacia esa cafetería, también uno de mis lugares favoritos en el mundo la Cineteca de Quebec. Cinemateque Quebecois está en el Cartier de espectáculo en general se llama así el barrio de los espectáculos porque aquí están varios cines y varios teatros, está la Cinemateque Quebecois que es un lugar hermosísimo con una gran selección de películas que proyectan ahí mismo. Es un barrio donde viven los estudiantes, entonces es un barrio barato. Siendo Budget Traveler es el lugar ideal para quedarte porque vas a encontrar muchos descuentos y muchas ofertas en los establecimientos y en los restaurantes y justamente no vas a usar mucho el transporte porque puedes caminar de ahí al centro de la ciudad, a Old Montreal, a The Village, a fiestear en el barrio gay, a caminar en Montreal puedes caminar a Le plateau, puedes caminar básicamente a cualquier lado y es por eso que creo que este es el mejor lugar para vivir siendo un digital nomad, yo en este momento si pudiera escoger dónde vivir escogería en este lugar y es por eso que ha sido el lugar número uno de esta lista, Montreal es una de las mejores ciudades para digital nomads así que es justo que un vecindario de Montreal se lleve el primer puesto de esta primera edición de The Digital Nomad Awards. Si te gustó este video no dudes en suscribirte y en activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que se estrena un nuevo episodio de The Digital Nomad Show. Recuerda convertirte en miembro de Juan Coronado en Patreon para apoyar la realización de este podcast y podamos lograr que esto sea un podcast semanal.